2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
3: Bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos a través de esta transmisión. Les ruego que disculpen la tardanza, pero hemos andado con algunos problemas técnicos que vamos ya corrigiendo, pero por lo pronto vamos avanzando. Gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, a esta cita nocturna. En primerísimo lugar ha llegado Valentín Soto Rosales, quien dice, ya está pactado con Movimiento Ciudadano para convertirse en la segunda fuerza política. Le está saliendo la jugada a Dante Delgado. En segundo lugar ha llegado Eliud Nevares, que dice, like número uno, saludos Julio, parece el principio de la división de Morena. ¡Qué lástima! Pero así es la lucha por el poder, principio de la división de Morena. Todos sus, eh, considerando los puntos de vista que expresan, son tomados en cuenta por un servidor para ir viendo qué es lo que puede suceder en todo este tema. Patricia Ramos Ramírez dice, ya esperando la videocharla, saludos desde New York City, muy bien. Letis dice, like número 8, buenas noches comunidad astillera. Jesús Alfonso Casillas dice, entrevista a la doctora Violeta Vázquez Rojas y a Fabricio Mejía Madrid. Luego Seven Guest dice, eh, Marcelo detonará varias bombas, evidencias de dinero y apoyos políticos cargados a Claudia. Mm, concepto Nueva Imagen dice, ir a Movimiento Ciudadano es traición a sí mismo y Julio, ¿qué sabes de Karim Macías? Bueno, pues gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Voy leyendo lo que ustedes van colocando por aquí. Pero mientras tanto, déjenme entrar a este tema que realmente es un tema bastante eh, trascendente. Trascendente creo que es eh, el término que podemos usar en esta noche para describir lo que está pasando en el entorno de Morena y en el entorno del propio eh, Marcelo Edrarca Saubón. Hoy he escrito en la, para la jornada y para otros diarios que la reproducen esta columna, eh, un texto en el cual hablo acerca de que van tras buscando la cancelación del registro de mmm, Claudia Sheinbaum. No lo estoy diciendo solamente como una ocurrencia mía o como algo que de pronto pueda parecer necesario, sino que Hoy en el diario El Universal se ha publicado una entrevista muy especial porque es eh, eh, un personaje absolutamente relacionado con Marcelo Ebrard, quien está dando a conocer que van a ir ante el propio Instituto Nacional Electoral para denunciar y para probar, porque dicen que tienen documentado todo aquello con lo cual pueden probar, que gobernadores estatales y dirigentes partidistas estatales han estado eh, buscando... Miren, le voy a leer exactamente lo que dijo hoy este diputado. Es un diputado del Partido Verde, se llama Javier López Casarín. No le diga a nadie que quede aquí nada más entre nosotros pero es un diputado federal que ha sido un hombre de todas las confianzas de Marcelo Ebrard. No vaya usted a decir que para asuntos económicos de negocios, de tranzas y de trafiques de dinero, no lo vaya usted a decir, pero sí le comento que ha sido un hombre que ha tenido un papel fundamental en muchas operaciones, gestiones y trabajos especiales que le ha encomendado Marcelo Ebrard. Bueno, pues ha saltado hoy con una entrevista que ha dado en El Universal al reportero Enrique Gómez. Y Enrique Gómez, en su nota, da cuenta de lo que le ha dicho López Casarín, que, insisto, no se mueve por sí mismo, no es una pieza suelta, es un hombre que responde absolutamente al proyecto político de Marcelo Ebrard, que es alguien que siempre se ha dicho que forma parte del equipo financista de todos los proyectos de Marcelo Ebrard. Bueno, ha dicho López Casarín, comillas, hemos venido documentando a lo largo de meses testimoniales, hemos venido documentando de mismos compañeros que han sido sujetos de amenazas por parte de sus gobernadores o de los estatales, eh, se entiende que habla de los directivos estatales, de los diferentes partidos, donde se les amenaza en cuanto a, si quieren buscar una reelección, tienen que ir a favor de Claudia. Que si quieren que sus distritos tengan parte de apoyos, programas, tienen que apoyar a Claudia. Dijo que en los próximos días van a presentar denuncias ante el INE. Dijo, comillas, le guste o no le guste a Morena. Estamos ante un tema delicado porque las repercusiones son legales. Si me voy un paso para atrás, recordarás, le dijo al reportero del Universal, que ya costó a un par de candidatos sus candidaturas. Es decir, en caso concreto, de Guerrero y de Michoacán. Recordemos, pues nosotros también, los invito a que recordemos que en este plano eh, hubo, Dos candidaturas que fueron tumbadas por el Instituto Nacional Electoral que fueron y convalidadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fueron eh, las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán que fueron sustituidos por Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado y por eh, Ramírez Bedoya, Alfredo Ramírez Bedoya en el caso de Michoacán. Así, abiertamente, dijo López Casarín, hombre de todas las confianzas de Marcelo Ebrard, operador. La revista Proceso publicó hace tiempo una portada en la cual está López Casarín y dice algo así como López Casarín, privilegiado operador de facto, o algo así se menciona. Bueno, pues este hombre recuerda que ya costó a un par de candidatos sus candidaturas, es decir, en caso concreto de Guerrero y de Michoacán. Eh, dijo López Casarín, ¿quién financia la pinta del país completo para promocionar a Chamber? Quien paga alrededor de un millón de pesos cada semana en encuestas que se publican periódicamente. Dijo, a través de diferentes medios, encuestas, casi de manera diaria. Hay que preguntar quién está detrás de esas encuestas, quién las está pagando porque estar levantando encuestas de este calibre, estás hablando de varios cientos de miles de pesos por encuesta. Entonces, un periódico, ¿alguien está interesado en estar gastando un millón de pesos semanales para publicar algo? Pues no tiene sentido, porque además no estás informando, sino simplemente estás queriendo tener un impacto en las personas, no tendrías por qué publicarlo diariamente. Ha dicho que... Eh, confirma López Casarín que se han utilizado brigadas de la Secretaría del Bienestar para promocionar a Claudia Sheinbaum. Bueno, le voy a decir a usted, tenga razón o no lo que dice este hombre, que dice que cuando menos la, una gran mayoría, que cuando menos la mitad de los que han mostrado simpatía, diputados federales y estatales del, del Morena, ...del PT, del Verde, han recibido presiones para que apoyen a Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que tenemos en el fondo en todo esto? Una acusación fuerte y una confesión abierta o un planteamiento abierto de lo que, que, lo que están buscando... ...y lo que quieren es echar abajo la candidatura de Claudia Sheinbaum, así, abiertamente. Ya lo dijo ayer Marcelo Ebrard y lo que dijo es grave porque está hablando de delitos electorales que estarían cometiendo la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, la propia receptora de los beneficios de estos movimientos que sería Claudia Sheinbaum y en general el gobierno del propio presidente López Obrador, que estarían permitiendo que hubiera todas estas brigadas haciendo un propósito de fraude electoral interno. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque a mí me parece que Marcelo Ebrard ya dio los suficientes pasos para colocarse en lo que Gerardo Fernández Noroña eh, calificó hoy mismo. Dijo que esto es un chantaje político, que es un error político grave de Marcelo Ebrard, que en realidad está buscando encontrar la manera de colocarse fuera de Morena para ir por la candidatura presidencial, por el partido Movimiento Ciudadano, que como usted sabe, tiene como gerente general, dueño absoluto del partido a Dante Delgado y que ha, se ha mantenido coqueteando en que puede postular a Samuel García o a Luis Donaldo Colosio Riojas. Pero en realidad, como lo hemos platicado incluso aquí en varias ocasiones, pues Dante Delgado y Movimiento Ciudadano parecieran estar a las caídas esperando las escisiones que pudieran darse en Morena. Marcelo Eblar ya tiene, lo hemos platicado aquí, un color distintivo que es en el fondo una confesión de esta tendencia hacia la decisión. Se está manejando con el color violeta, anunció la tarjeta violeta y sale con el, el color violeta porque en el fondo está desmarcándose del guinda morenista. Y las acusaciones y señalamientos que hizo ayer, que son directos contra... Eh, Mario Delgado como presidente del Comité Nacional de Morena y contra Claudia Sheinbaum por ser receptora de estas maniobras además le preguntó el propio Marcelo Ebrard ¿qué ganas con esto? ¿qué necesidad hay de todo esto? Bueno, pues es una forma en la cual Ebrar, y lo dice aquí Rodolfo Salas Olac dice concuerdo, Ebrar está mm, preparando su salida de Morena porque no va a ganar la encuesta Miritam dice, ver para creer, Marcelo está totalmente desesperado y lo, que ha, y lo hace cometer un error garrafal. Bueno, pues yo también creo que lo que está haciendo, eh, creo que ya re va a resultar muy difícil pensar que podamos ver a Marcelo Ebrard en un acto masivo, en un presidium donde estén los principales eh, personajes de Morena. Ya lo vimos en aquella reunión en el Estado de México donde estuvieron los principales aspirantes que Marcelo estaba a disgusto, que aplaudía levemente, que incluso se bajó del tapanco antes de que terminara el discurso de Mario Delgado y que ha ido dando muchas pruebas de inconformidad con este proceso interno de Morena. Por cierto, le digo que esta misma noche, esta misma noche, se supone que están reunidos ya a puerta cerrada los dirigentes de Morena encabezados por Mario Delgado y los representantes de eh, los aspirantes, de las les llaman personas inscritas. A nombre de Marcelo Edad está Malú Mícher y eh, se supone que van a eh, se va a sortear, que debe estar el sorteo de las cuatro empresas que van a realizar encuestas Espejo para validar o rechazar los resultados que hayan encontrado o publicado las otras casas encuestadoras que abiertamente están siendo contratadas por eh, Morena para que den ese primer dictamen pero que se busca que cuatro empresas sin relación con este proceso puedan hacer lo que le llaman encuestas espejo con las mismas preguntas para verificar que los resultados de las encuestas espejo sean realmente eh, se compaginen estén en la misma línea de margen de error y de resultados con las oficiales que se van a dar a conocer. Hoy eh, Luisa Cantú, compañera periodista que estuvo hoy con nosotros en Astillero Informa, ella decía que es erróneo llamarles encuestas, no son encuestas, son votaciones con un método especial, pero finalmente la gente va a votar, la gente seleccionada al azar para estos procesos internos de Morena. Bueno, una de las condiciones que se ha puesto en esta reunión de representantes de las planillas o de los partícipes en este proceso de Morena es que firmen un, eh, una cláusula de confidencialidad, de es decir, que se comprometan a no decir públicamente lo que ahí haya pasado y mucho menos cuáles son las casas que hubieran, las casas encuestadoras, que hubiesen resultado triunfadoras, ningún detalle de todo lo que hay ahí. Lo respetará hebrar y su representante, saldrán a descalificar esas casas encuestadoras, quedarán cómodos con esas propuestas o qué es lo que va a suceder, ya lo iremos viendo. Pero eh, lo escribí y lo comenté por aquí ayer, Hebrar dio un paso hacia adelante que en el fondo parecería un paso hacia afuera va a ser muy difícil. Ya hoy hay una serie de comentarios muy críticos a Marcelo Ebrard y a la postura que está asumiendo. ¿A qué le va jugando? ¿A qué le va tirando? Yo creo que sus opciones son muy claras. Eh, salir de Morena, acumulando toda esta serie de testimonios y de quejas que son, en el fondo, la construcción de una narrativa mediante la cual se pretende decir o justificar la decisión que esté por tomar el mencionado Marcelo lugar Espérenme tantito, a ver si puedo aquí. Espérenme tantito. No se desesperen, por favor, y no me regañen por estar aquí. Ya, ya, con esta cosita, ya voy a quedar mejor sin estar moviendo esto aún. No, no, no es cierto. Bueno, eh... Pues creo yo que, que lo que estamos en presencia es de una suerte que algunos están ya equiparando a lo que sucedió con Manuel Camacho Solís. Recuerden.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
3: quienes lo vivieron, y si no lo informamos a las nuevas generaciones, el hecho de que eh, cuando en 1994, en 1993, eh, Carlos Salinas de Gortari eh, depositó, destapó a eh, Luis Donaldo Colosio Murrieta como candidato del PRI a la presidencia de la República, quien creía que merecía esa candidatura, es decir, Manuel Camacho Solís, que se consideraba hermano político de Carlos Salinas de Gortari, él lo que hizo fue un berrinche terrible, una campaña de confusión, de descalificación, de división interna en el PRI, que creó las condiciones para que se diera, las condiciones políticas, para que se diera lo que terminó en el magnicidio, que terminó con la vida de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en Lomas Taurinas. Tijuana, Baja California. Bueno, pareciera que esa historia la estuviese repitiendo de alguna manera, no con el desenlace fatal, esperamos y creemos, pero cuando menos sí con el berrinche de quien cree que merece la candidatura y que cuando las cosas no funcionan como fueron acordadas en las reglas de ese juego político que fue aceptado pues empieza una campaña eh, contra el candidato eh, oficial, con el candidato único que debería haber sido Luis Colosio, y sin embargo Camacho fue creando condiciones de confusión, de engaño, de división, que llevó al propio Carlos Salinas de Gortari, aquella frase famosa de no se hagan bolas, el candidato es Colosio, pero de todos modos Carlos Salinas de Gortari, que fue quien impulsó permitió, toleró o aceptó e impulsó toda esa campaña en la que participaron tanto Manuel Camacho Solís como su acompañante, su alumno distinguido, su mayor creación política que era, que fue eh, Marcelo Ebrard Casaubon. Entonces, bueno, pues iremos viendo. Por otra parte, hay quienes ya están señalando que a Marcelo le puede pasar la misma suerte que sucedió con Mejía Verdeja, que chocó con Palacio Nacional, que se fue por la libre, que no ganó la gubernatura de Coahuila y que terminó quedándose con una notable presencia, una elevación del número de miembros del Partido del Trabajo y con una presencia importante ahí, pero que finalmente no pudo salir más allá de este cuadro, en el cual recordemos por otra parte que el Partido del Trabajo pues tiene una directiva nacional que en su momento sabrá cerrar filas con Andrés Manuel López Obrador, con la candidatura 4T, con Morena, porque son aliados. Entonces, pues iremos viendo qué es lo que sucede en este terreno. Eh, hoy no puedo compartir eh, las tomas de pantalla de lo que está por aquí, pero eh, veo a Agustina Cerón envía saludos desde Tepatepec, Hidalgo, eh, Francisco Javier Franco dice los que hemos visto la política desde hace muchos años ya sabíamos el final con Ebrar finge ser ahí van muy rápido los comentarios bueno Armando eh, Javier Torres Villarreal dice esa es una gran analogía histórica Marcelo Dart parece más comprometido con otros intereses que le superan y le conducen a un rompimiento con la 4T Fernando Navarro dice, Noroña no es negociador, genera enfrentamientos. México necesita a alguien negociador, moderado y de centro. Eh, bueno, aquí pregunta Rodrigo López Rodríguez. ¿Alguien sabe dónde anda Madame Botarga, alias La Jalatinas? Rodrigo López Rodríguez. Anda eh, Xochitl Galvez, entiendo que a ella se refiere. Anda en Durango, donde se está realizando en estos momentos el segundo foro de los eh, aspirantes del PRI, el PRD y el PAN a la candidatura rumbo a 2024. Escuché un poco las referencias a lo que ahí se estaba hablando y francamente pues intervenciones rápidas, muy directas y Xochitl Galvez hablando de cómo se han enriquecido algunos de Morena con los asuntos de trafiques, conflicto de intereses y tranzas mientras han estado en el poder y vieron ustedes que no se le cayeron pedacitos de la lengua a Xochitl siguió hablando ampliamente eh, la casa gris, los hijos de Andrés Manuel ese galmex de todo han hablado pero bueno Xochitl como que no tiene demasiadas condiciones propicias para tanta soltura de lengua pero bueno ahí está en eso eh, Octavio Martínez Soriano dice en Durango Beatriz estaba riendo con Xochitl de nuevo eh, Edgar Díaz dice pero se desinfló muy feo Xochitl además ella es pura guasa no se toma nada en serio Sí es la precandidata de la risotada y del vacilón o sea todo es eh, jejeje jajaja ja. y finalmente eh, pues bueno Um, crisis oficial, dicen lo que sí tiene razón hebrar es en que Claudia y Adán Augusto tienen tapizado el país de espectaculares, sí lo hemos dicho aquí una y otra vez no podemos cerrar los ojos ante esa realidad, pero bueno, ahí están las reglas políticas en las que están inmersos y ya iremos viendo qué es lo que sucede um,
0: Esmeralda de la
3: Rosa dice hay pruebas de sobra en contra de Claudia eh, Marina Miranda dice tenemos dos partidos que maman de los recursos públicos no olvidemos el PT y el tal Verde mera farsa pues sí eh, Rafael Lo dice van a bajar a Claudia van a subir a Dan y en complot Marcelo y Monreal se salen a quitarle votos al Prián ándale a ver Rafael Lo dice van a bajar a Claudia van a subir a Dan en complot Marcelo y Monreal salen a quitarle votos al PRIAN. No lo dice Rafael O, pero entiendo que lo quiere decir yéndose Marcelo y Monreal al Movimiento Ciudadano. Esa es una hipótesis que puse en la columna astillero que puede usted leer hoy en la jornada, en la cual al final digo que no perdamos de vista, que dividir el voto opositor es algo muy deseable para Morena y quien quede con la candidatura presidencial de 2024. Y que si se va una candidatura con Xochitl o con Beatriz Paredes eh, de un lado y de otro, quien quedaría, que sería eh, Claudia Sheinbaum, si todo sigue como se está viendo hasta ahora, pues entonces podría suceder que Marcelo, desde el Movimiento Ciudadano, ayudara aún más a dividir ese voto opositor, lo cual sería sumamente agradecido por ahí. David Muñoz dice, Julio, pues sí, Ebrard andaba en Francia, quien lo rescató fue AMLO, y ahora resulta que se cree el elegido. Araceli Miranda dice, Ebrard quiere descargar a Claudia, pero lo que hace es muy bajo. Bueno, pues vamos a seguir atentos a todo lo que suceda en este. Y Juan Martínez dice, Ebrard es un pillo. Paco Cruz lo acaba de descobijar. Híjole, Paco Cruz. El gran Paco Cruz que está a las 5 de la tarde de lunes a viernes en este canal Astillero. A las 5 de la tarde de lunes a viernes. Y bueno, pues hoy trató este asunto de Marcelo Ebrard y sus negocios. Saúl Bonilla dice, Marcelo se queja de lo que él mismo practica. Si Claudia es corrupta, también lo es Marcelo. Eh, Laura López López dice, Claudia no ha dejado de ser puntera. En todas las encuestas lleva diferencia de dos dígitos. ¿Cómo espera Marcelo? Chimano, ya se brincó por aquí. No lo vi. Es que pasa muy rápido, muy, muy rápido. Eh, Pepito Ramírez dice: cierto que los servidores de la Nación andan casa por casa promoviendo la simpatía por Claudia y que se le apoya a la Chainba. Me consta. Bueno, pues hemos repasado todo lo que está sucediendo. Ya le dije. ...que está ya documentado, como diría el propio López Casarín, el hecho de que un diputado del Verde, que es de todas las confianzas económicas, financieras y políticas y operativas de Marcelo Ebrard, está buscando que se quite la candidatura... A Claudia Sheinbaum, no lo está diciendo abiertamente, pero en una entrevista que ha realizado hoy en el diario El Universal y de la cual he dado cuenta en la primera parte de esta videocharla, pues él dice claramente que tienen documentado todo lo que han sido estos apoyos de las brigadas de la Secretaría del Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum y que en estos días van a presentar la denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional Electoral. Y dice López Casarín, operador estrella de López, eh, perdón, de Marcelo Ebrard, Ló, eh, López Casarín, operador de confianza absoluta, que no se mueve por sí mismo. Da dicho que se recuerden casos recientes como el de Guerrero y el de Michoacán, donde fueron tumbadas las candidaturas de Morena, con Félix Salgado una y con Raúl Morón otra. Así es que, pues no se necesita demasiada... Eh, retorcimiento, demasiado retorcimiento intelectual para deducir que lo que están planteando es que con esas denuncias ante el INE van a buscar tumbar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Y Marcelo Ebrard está hoy en la decisión y en la postura de tratar de llegar a alguna postura que pueda negociar y que pueda intentar recapitular, que no creo que se dé, o por otra parte pues irse con esa etiqueta que le van a cargar abundantemente de traición de ser un traidor a su propia palabra a la firma, en política los alegatos eh, son complicados y a veces aunque se tenga la razón es posible que Marcelo Llar tenga razón en las denuncias de los excesos, de los abusos, de los usos de recursos eh, desmedidos a favor de Claudia Sheinbaum pero en términos políticos le van a reprochar y le puede costar muy caro todo este proceso. Así es que, pues, estemos atentos a lo que sucede, a lo que suceda en toda esta eh, historia, que a la cual ya le quedan pocos días para salir adelante. Bueno, pues les invito para vernos mañana, para vernos mañana en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Vamos a tener una entrevista con Gerardo Fernández Noroña para que nos comente, nos explique qué es realmente lo que él está viendo, cuál es su valoración de lo que está sucediendo en este tramo político. Estaremos como de la 1.10 a la 1.40 de la tarde mañana con Gerardo Fernández Noroña. Tendremos, desde luego, las recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá, la mesa del más allá donde ya están confirmados eh, Fernando Rivera Calderón, Horacio Franco y Ana Francis Mor. Así es que vamos caminando, vamos avanzando. Recuerde que es muy importante que mantengamos análisis crítico, que mantengamos información, que no nos vayamos con la finta y que seamos capaces de, con inteligencia política, que a usted le sobra y a mí me falta, podamos caminar tratando de analizar todo esto. Eh, dice mmm, Vicente Martínez, Muchas felicidades, me gusta mucho la forma de cómo informas y analizas la situación que vivimos. Qué bueno, Vicente Martínez, porque a otros no les gusta y nomás viera todo lo que me dicen. Lo bueno es que ya tengo la piel muy dura, ha de ser por la avanzada edad, o como luego decimos, soy una lagartija muy apedreada, o como dirían otros, soy una cobija ya muy miada. Entonces, la verdad es que tenemos la oportunidad aquí de decir lo que pensamos y lo que creemos. Yo no he buscado ni un cargo, ni un favor, ni un regalo, ni nada en lo que va del de el gobierno del presidente López Obrador, ni en los anteriores, no he recibido ningún favor, no he recibido un centavo de pago de absolutamente nada, nada es nada. Por tanto, me siento con la más absoluta libertad para decir lo que pienso con toda claridad y con toda contundencia. A veces me llama la atención y a veces pienso y digo, caray, todos esos que se me van encima y vendido chayotero, eres un traidor a la 4T y criticas al presidente López Obrador y eres igual que todos los demás chayoteros. Digo, híjole, qué difícil a veces es asumir o entender que hay alguien como quien les habla, que no tiene ningún compromiso, que no ha recibido ningún favor, que no ha recibido ni un centavo que no tiene ningún convenio de publicidad con el gobierno federal, ni, en fin, este que nuestro programa, la repetición de la mesa del más allá en el Canal 22, la hacemos gratuitamente, sin ningún pago, porque así lo pedí y lo decidí yo, con el orgullo, además de decir, este programa es una contribución que nosotros hacemos, desde Astillero Informa, al Canal 22. Pero, bueno, por aquí me dicen algunos, y las playeras, compren playeritas, Julio saca playeras del astillero, dice Bau López, Sí, a la otra me voy a poner, mañana me voy a poner mi playera de astillero, y voy a sacarlas y van a ver, muy bien, bueno, pues vamos a seguir adelante, bueno, pues muchas gracias a todos quienes están haciendo comentarios, Octavio González dice, se nota desde un principio que usted es un, es un periodista independiente, pero ahora muchos se dicen independientes y la mera verdad es que no todos son independientes. ¿eh? Muchos están, pero más que sentaviados y más que uh, atrapados por muchos factores de poder, porque en este momento hay factores de poder relacionados con la propia 4T y con Morena, que están... Eh, pues con mucho presupuesto disponible. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.